0: Скажем слава Богу нашему, что до сего часа Он помог нам. Помог чем? Мы уже благодарились, что Он нам помог прийти сюда, что мы имеем такую привилегию. Слава Богу, что Он помог нам до сего часа, когда мы могли прославить нашего Господа, что дал нам эту возможность, дал нам это желание, не правда ли? Дал Господь нам желание славить Господа нашего. Конечно, дал. Я надеюсь, что дал. Прекрасный псалм. Край чудесный нас ждет там на небе. Но вот одна проблема. Я вот так слышу в народе нашем, на каком же языке мы там будем иметь общение друг с другом. Ну кто на что горазд? Кто на что горазд? И вы знаете, я понимаю людей. Понимая, в чем их. Вот мы читаем бытие и понимаем, что все, Бог Богом создано, все это чудесно и прекрасно. И вот 11 глава бытия нам напоминает, я напомню только, прежде чем мы подойдем к моему слову, по всей земле был один язык и одно наречие. Вот здорово было, да? Ну прекрасно. И сегодня бы, если бы так бы оставалось, не было бы никаких споров. Один язык, одно наречие, и все было бы прекрасно. Ну, вот народ такой у нас, да? Вот они решили построить башню, Они решили э, высотой до небес, да, сделаем себе имя, ну, и так дальше. Но Господу-то не понравилось. Естественно, мы знаем, что пришел Господь, рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город, и дал им их все разные языки. В общем, разберлись и скажем языком по-своему. И посему дано было это имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык по всей земле. И оттуда рассел и Господь по всей земле. Э, Ну вот, начнем с языка. чудесное время мы приехали в эту страну. Э, Здесь прекрасный язык, он очень нравится нашей молодежи, я так решил. Ну, я так понял, потому что не хотят она по-русски говорить, говорят по-английски, все коротко, все понятно, все ясно. Ну, да ладно, ну, да ладно. Я же не знаю, что он лучший или хороший. Если бы я его знал, я бы, может, сравнил бы ему. Ага, ну, я хочу сегодня говорить как бы о русском языке. Он тоже чудесный язык. Я скажу, почему. Вот помните, э, сестра была э, на позапрошлое воскресенье, которая была в Китае пять лет. И она говорила, вот интересный там язык, да, вот одно слово, там «ма», и вот оно все зависит от извлечения, вот, какой там интонации, какой там тембр. Но оно имеет несколько значений. Наш язык тоже русский, я имею в виду, не хуже. да? Ну, я не знаю, не знаю, может, в других языках что-то и по-другому, а я вот вспоминаю, есть еще такой язык, где мы можем на вопрос... Ответит дважды, например, «да нет». Ну что это «да нет»? Как можно понять? Вот задают вопрос «да нет» и хочет что-то дальше сказать. Дальше. Есть еще вот такие выражения. Знаете, вот э, у нас есть юмористы на Украине, в России, и им очень хорошо. У них материала для того, чтобы смешить людей очень много. И мы, наверное, никогда не задумываемся, когда мы говорим такие прекрасные выражения. Ужасно красиво. Не обращали внимания? Ужасно красиво. Я вот, знаете, я тоже употребляю иногда такое, а потом думаешь, что я сказал? Ну, если бы я сказал ужасно бы там, как плохо, ну, все можно было понять. Ну, как это понять, ужасно красиво или ужасно вкусно? Вообще, да? Или страшно, как здорово. Ой, правда. Ну, подойдем к этому. Все-таки я сегодня хочу остановиться вот на этом слове. Страх. Итак, есть Псалм? мы поем, мы прекрасно знаем, часто употребляем слова, которые говорят о том, что Бог Вездесущий, Он знает все. И, конечно, Он сегодня здесь с нами, Он знает все о каждом из нас, Он знает, в чем мы нуждаемся, и мы приходим сюда, чтобы поклониться Ему. Ну и очень важно, чтобы мы, братья и сестры, сегодня э, имели общение с Ним через Слово. Он очень. Ему это приятно. Он этого желает. И вот это слово, как страх, оно тоже имеет у нас несколько значений. И я на парочку из них остановлюсь. Ну, мы понимаем, что страх – это чувство. Это, оно, это давайте скажем, это испуг, да? Это какая-то боязнь. Вот мы, если берем Библию, читаем, там примеры есть, да? Вот прошли волхвы в Иерусалиме и спросили, где же царь родившийся? И написано, что Ирод встревожился. Он испугался его тоже страх одолел за свое царство и за свою корону. Есть такой страх, когда мы что-то боимся потерять. Есть страх, который нас преодолевает в жизни. Это это есть навязчивость, может быть. Это постоянно чего-то бояться, от чего-то убегать. Более того, я вам хочу сказать, что это даже такое психическое расстройство. И вы знаете... Когда родители объясняют детям, что если человек не попадет в рай, попадет ад и какие-то мучения, то становится, наверное, страшно детям. Ну, я не знаю, как могут родители объяснить об этом аде. Я помню, в наши советские времена были юмористические такие журналы «Перец», «Крокодил». И там здорово всегда рисовали художники. И вот они рисуют ад, допустим, да. Стоят здоровенные котлы, горят костры, бесы вокруг котлов. И еще такие шутки, что сидят вот эти все в котлах, которые грешники. И они кричат, поддаю огоньку, холодно понимаете. Ну, по-разному можно представлять этот страх. Но есть страх, который нам дает сам Господь. Я об этом страхе хочу говорить сегодня, я хочу остановить наше внимание на этом, потому что это очень важно. Это очень-очень важно. Я тут наброски делал, теперь пытаюсь искать их. Вы знаете, это то состояние, это тот момент, когда мы мы не можем состояться как христианин, как человек-христианин, да? Это, как я уже раньше как-то, помню, говорил, употреблял, это как прививка. Это прививка э, э, от разных заболеваний. Мы молимся всегда, чтобы Господь послал страх. Вот молимся за э, начальствующих. Господи, пошли им свой страх, свой разум. А молимся мы ли за себя, чтобы у нас этот был страх. Давайте мы обратим внимание и попытаемся осознать, что это значит. Что это значит. Чтобы нам сделать различие между страхом, что мы боимся, что нас ударят, что нас убьют, что нас там еще что-то сделают, и что мы можем потерять кого-то или что-то, а именно страх Божий. Это это действие благодати Святого Духа в человеческом сердце, дарующий человеку ощущение божественного присутствия и боясь оскорбить Бога, Греховным помыслом и поступком. Понимаете, есть разница в страхе. Значит, что? Когда я боюсь, что я боюсь? Я боюсь э, потерять присутствие Бога в сердце своем. Я боюсь оскорбить Бога моего, Отца моего Небесного, своим поступком или даже помыслом. Мы же знаем, Бог сердцевидец, Бог знает помышление, Бог знает все, Он вездесущий. Вот это есть страх Божий. Страх Божий – это не значит бояться Бога, как мы боимся молнии или электрического заряда. Страх Божий – это значит бояться, как я сказал, потерять Господа нашего, потерять чувство полноты, чувство вечности и чувство Божественного. Это страх, когда... Божий страх – это когда мы боимся попасть в ад, а не в рай. Вот это о чем должен быть Страх у нас. Только страх Господень освобождает от страха перед людьми. Бояться Его, Бога нашего, это просто признать со всем смирением. Очень важно, кто Он и кто я. Страх Господень поможет нам сопоставить и все понять. Признать Господа, Смирении, признать и понять, кто Он и кто Я. Иоанна, 1 глава, 1 Иоанна 4,18 есть такие прекрасные слова. Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Когда мы добьемся этой совершенной любви, добьемся ли мы Ее? Но наше желание, наше стремление к познанию этой любви, чтобы принять эту любовь, Она может изгонять этот страх. Это одно из средств, которое нам поможет иметь вот этот страх Божий. Страх очищает человека, приготовляет для любви. Понимаете, что это такое? Страх. Он очистит тебя, он приготовит тебя для вот этой любви, которая поможет нам, поможет нам изгонять этот страх. Но страх Божий рождается от рассуждения Божьих свек, а именно. Понимаете, нужно, очень важно, нужно настолько убедить себя, нужно настолько понять вот эти действия, которые у нас должны быть в жизни. Бог, страх Божий рождается от от рассуждения над Божьими дарами, словами. Вот смотрите, Бог Вездесущий. Мы должны понять одно, несколько вариантов. Бог Вездесущий «Видит всякое дело, Слово слышит, знает помышления мои». Вот это один из пунктов, который нам говорит о том, что мы должны понять, Бога мы обмануть не сможем, потому что Он везде, где бы мы ни были, да, и там, и там, Он везде. Кто-то говорит, я в шахту спрятался от Бога, ну, понятно, да. «И Он видит всякое дело». Он видит все, что мы с вами делаем. Он видит все, что мы слыш- слушаем с вами. В каком среде мы находимся. Первый псалм, да, я не буду напоминать, вы знаете его прекрасно, о чем он говорит, да? И он знает наши помышления. Он знает, чем мы дышим. Он знает, чем мы живем. Он знает помышления наши, и он будет работать о на нами. Второе. Бог ненавидит всякое беззаконие и всякое зло. Знаете, много разговоров идет о таких вещах, как беззаконие, как зло. Каждый начинает сопоставлять по своему пониманию, что такое зло, что такое беззаконие. Но Слово Божье, я не буду на этом конкретно останавливать, Слово Божье это другие темы, нас учит, что такое зло и что такое беззаконие. Дальше идет третий, Бог праведный судья и всякому воздает по делам Его. Да? Вот слышите, что говорит вот этот третий пункт? Бог праведный судья и всякому воздаст по делам. Вот иногда мы говорим, вот Бог, мы слышим такие выражения, Бог несправедлив, с той семьей поступил так, с тем человеком поступил неправильно. Иногда есть такие вот э, разговоры, помышления, но мы знаем, что Бог праведный судья, Он воздает каждому по делам Его. Это надо, братья и сестры, нам помнить. Дальше Бог весь свет в руке своей содержит. Даже ангелы Трепещут. Но это говорит о его могуществе о, могуществе, о том, что он вездесущий, он пребывает везде. И даже над ангелами он есть владыка. Бог, и самое важное, послушайте, Бог в мгновение ока может грешника праведным судом погубить при самом совершении греха. Вот это, вот это вещь, о которой мы, знаете, вот мы... Иногда говорим, и видим, и слышим, что и сами иногда делают. Да вот ладно, согрешу, потом я пристану пред ним, зайду в комнату, помолюсь, и он меня просит. И мы знаем примеры, что были, да? Я напомню о них. Бог в мгновение ока может грешника праведным судом погубить при самом совершении греха. Так что... Братья, я хочу вам, сестры, сказать, что когда мы будем постоянно помышлять о Суде Божьем, когда мы будем постоянно, при каждом нашем действии, мы будем помышлять о Суде Божьем, вот тогда придет, частично придет, я скажу потом дальше, почему частично, придет вот этот страх Божий, в котором мы очень нуждаемся, без которого мы не будем совершены. Мне хочется напомнить, прочитать цитату, Иоанна уста который сказал, вот смотрите, нет ничего полезнее страха Божьего, где страх, там нет зависти, где страх, не мучит серебр- серебролюбие, где страх, там погашен гнев, там усмирена злая похоть, искорнена всякая безумная страсть. И как в доме воина, постоянно вооруженного, не посмеет появиться ни разбойник, ни вор, ни другой подобный злодей – так, когда и страх объемлет души нашей, ни одна из низких страстей не может легко войти в нас, но все удаляются и все бегут от нас. Где страх, там и заботливо о и сердце к молитве, слезы теплые и непрерывные, и стенания, выражающие великое сокрушение. Ничто так не истребляет греха, как непрестанный страх». Вот эти слова, я, я часто вчитываюсь у них, а они мне о многом говорят, они меня многому учат. Я, потому я с вами и поделился об этом. Давайте мы теперь обратимся к притче 19 глава 23 стих. Здесь написаны такие слова. «Страх Господень ведет к жизни, а кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Здесь Соломон говорит о том, что страх Господень, он ведет к жизни. Это значит, не просто мы слышим о нем, но и мы имеем его в сердце своем, этот страх. 89-й Псалом, 11-й, 11-й стих, да, говорит такие слова. «Кто знает силу гнева твоего?» и ярость Твою по мере страха Твоего. Я думаю, что Моисей, наверное, хорошо знал, что такое страх Господень и гнев Божий. И если мы можем это представить, ну, наверное, это, наверное, это невозможно. Всю вселенную, которая, да, исчисляется в миллиардах, триллионах цифры там заоблачные, которые мы даже не, не можем представить себе, то Бог выводит все это по счету. Да? Написано, что Он измеряет пятью. Так написано. Он измеряет пятью И написано, что Он везде сущий, везде пребывает. И стих 11 нам еще раз говорит, кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего. Знаете, когда Когда мы живем в нашей жизни, и мы знаем, что мы грешим, и мы пытаемся скрыть друг от друга. Это да? Не буду подробно все объяснять. Но мы пытаемся друг от друга, чтобы тот не видел брат, чтобы та сестра не видела, что я делаю. Потому что, может, она не потребствует, может, потому что она бывает в соблазном. Но мы главную вещь не забываем. Мы же не перед друг другом ходим. Мы ходим перед Господом, мы ходим перед Богом, который везде сущий, и от него нигде не спрячешься. Нигде. Конечно, хочется, чтобы Господь пребывал в каждом нашем сердце, в каждой нашей дыши, потому что там, где нет страха Божьего, то человек может делать все, что захочет. Зачастую мы так и делаем. Один брат видел свидетельство, я, может быть, как-то уже говорил об этом, свидетельство, что Бог ему дал. Знаете, в последнее время я много слышу о том, что были люди уже по в свете, потом возвращались и много о чем-то говорили. Я не буду об этом спорить, принимаю это или не принимаю. Но вот хочется сказать об этом важном, что был этот брат где-то там уже, значит, он умирал, потом пришел на землю, вернулся. Господь показал ему все тайные его грехи. Все ему тайные грехи. И, и думаю, надо ли каждому нам доходить до такого состояния, чтобы прийти к Господу. Да? И вот Господь ему показал, когда он вернулся. И Господь ему сказал интересные слова такие, что, э, брат, в смысле, сын мой, ты омыт кровью Христа. Да, было сильнейшее покаяние в этом человеке. Было сказано ему о том, что он спасен. Очень важные слова, которые мы иногда забываем. Бог пришел, чтобы спасти грешника. Понимаете? А кто из нас не грешный? Очень важная деталь. И я хочу призвать нас к тому, чтобы мы не ждали, пока нам Господь нас заберет куда-то, покажет нам что-то, потом вернет на землю. Ну, это невозможно. И сегодня мы говорим о христианах, о церквях, в церквях о их падении. И написано, что все это происходит, потому что нету страха Божьего. А без страха Божьего человек не может получить полное освобождение от греха. И написано, есть такие прекрасные слова. Когда вы познаете истину, истина сделает вас свободными». Давайте мы вернемся к примеру в самом начале сбытия Адама и Ева. Бог чудным образом все сделал. Дал на землю человеков, дал людей. Был ли страх у этих людей, у Адама и Евы? Задайте себе вопросом, любили они Бога или не любили? Мы, там написано, что они имели общение с Богом, да? Но когда они укусили плод, в них вселился страх. Помните, когда Бог позвал Адама, он что сказал? Я испугался, я нах. До, до того, как они искусили этот плод, они не знали этого страха, они спокойно общались со своим Творцом, имели это радостное общение и наслаждались каждой встречей со своим Господом. Кто знает? Силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего. И, познаемые последствия, Бог изгнал их из рая, и они начали переживать скорби искитания. Но, можно сказать, мы тут не виноваты, да? Часто мы обычно там говорим, мы не виноваты, потому что все это пошло от них. Более того, более того, я часто слышу. Часто слышу такие, ну, может, они несерьезные, может, такие юмористические высказывания. Вот когда, говорит, там жена что-то совершила. Я говорю, я встаю в молитве, я говорю, Господи, ну ты же дал мне ее. Ты же дал мне ее, и через нее все проблемы. Так, дальше что? Мы видим из Писания, что Писание нам говорит о том, что Бог избрал себе народ. Пошли мы дальше. Бог избрал себе народ, Он выводит его из Египта, и этот народ видя, какой могучий Бог. Видел ли народ, что этот могучий? Мы уже сегодня слышали в начале собрания. Настолько он могучий, когда ты раступилось море. И многие-многие, не буду перечислять все чудеса, которые были сказаны, но Он выводит из Египта, и этот народ видит, какой Он могучий этот Бог. Он видит все. Его чудеса. Но они Его не боялись. У них не было страха Божьего. Они не боялись Его, и они начали роптать и делать непотребное. И дальше Бог избирает Аарона как священнослужителя, и его сыновей как священника. Помним эту ситуацию, да? Помним, что произошло, это надоевают. И они знали закон, потому что Моисей всегда работал с ним. Моисей объяснял, учил и говорил, что Бог очень страшен гневом своим и просил, чтобы они тщательно выполняли все то, что Бог повелел им делать. В законе может Во втором законе, если мы так кратенько пробежимся, сейчас вспомним. Где-то я потерял второй законе. Высветили уже, да? Второе законе. Это 12, 10 глава, 12-13 стих. 10 глава, 12-13 стих. Там написано такие слова. Итак, Израиль, что требует от тебя Господь? Бог твой того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему, и от всего сердца твоего, и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановление, Его, которые сегодня заповедую, заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот так все просто, да? Ну, казалось бы, ну, если мы э, люди, и христиане, если мы нами читаем Библию, мы ее изучаем постоянно, и, казалось бы, ну, что тут? Ну, выполни все заповеди, бойся Господа, не твори всякое непотребство. Для чего? Ну, прежде всего, да, прежде всего, чтобы тебе было хорошо здесь, на земле. Второй путь уже там, чтобы и там тебе было хорошо. Но прежде всего, чтобы было тебе хорошо. И это очень важно. Это очень важно для каждого из нас, братья и сестры. Но ну, давайте мы посмотрим. Левитам 10 глава. 10 глава с 1 по 2 стих. Я просто напомню, надам и авиуд сыны, а ровно вы взяли... Каждый свой кодельницу, и положили в них огня, и вложили в него, в него курение, и принесли перед Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они перед лицом Господь. Но знаете, когда, когда мы читаем Ветхий Завет, там есть, происходили страшные вещи, как умирали люди, как их убивали. И э, сегодняшним днем мне тяжело все это сопоставить. Я думаю, как каждому из нас. Было очень жестко, было очень жестоко. Но когда, когда мы уходим э, от Господа, от Его повеления, когда мы не исполняем волю Божью, когда мы не исполняем заповеди Божьи, и когда у нас в жизни происходят всякие ситуации, то нам нужно задуматься. И нам нужно прочитать эти места Писания. Да, там жестоко. Может, у нас помягче, у нас как-то по-другому. Но это последствия наших поступков. Это последствия того, что страх Божий пропадает в нашем сердце. Это очень важно. Да, мы видим, что они взяли чуждый огонь, чуждый огонь, который не должны были брать. И огонь вышел и убил их. Ну, потом еще мы выясняем, что они были еще и пьяны. Пришел гнев Божий и совершил суд над ними мгновенно. Это о чем я раньше читал, что Господь все это может сделать при совершении греха. Когда мы совершаем грех и думаем о том, что мы, пройдет время, мы вымолим его, то мы можем ошибаться. Мы можем не успеть это сделать. Если мы обратимся внимание к числам, в 16 главе там написано, что Корей, Дафан и Аверон тоже восстали против Моисея. тоже Это муж Божий, Богом поставлен. Им что-то не понравилось в служении Моисея, они восстали против него. Мы прочитаем числа 16 глава, с 8 по 11. «И сказал Мосей Корею, послушай, сын Левия, послушайте, сын Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилю отделил на вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы выполняли службы при скине Господней и стояли пред обществом служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сына в и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что, что, Аарон, что вы ропщите на Него? Моисей сказал и спросил, что вы собрались против Господа? Был ли страх у этих людей? Вы знаете, все эти места... Их много. Я частично только выбрал. Они нам говорят о том, что у людей не было страха Божьего и были последствия. Когда нету страха Господнего, сердце становится жестоким. 29 и 33 стих говорит. «Если они умрут, как умирают все люди, и последний их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня». «А если Господь сотворит необычайно, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподню то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только Он сказал слова сии, рассела земля под ними, и развернула земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей кореев и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им живые, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Страшные вещи. Страшные вещи. Иногда мы по-человечески хотим представить, что происходит в этот момент. Лучше это не представлять, лучше не доходить и доводить нашего любящего отца до того, когда мы, не имея страха или потеряя страх Господний, будем беззаконно творить, и произойдет с нами нечто. Это страшно, это опасно. Это, знаете, это просто некоторые примеры из, из Ветхого Завета, которые, когда люди не имеют страха, они попадают под суд Божий. Суд Божий, он всегда есть и будет, и был. И если мы вспомним из Нового Завета, из деяния апостола, 5 пятой главе, да? Вы знаете, вот мне мне хочется прочитать, прочитать вот это место здесь, ну просто так сильно сказано, да? Вот смотрите, из 30, Деяния апостола 4, 32 ниже, смотрите. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и, ни, и никого, никто ничего не из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Такое состояние, да? Вот иногда в церквях, иногда и в нашей церкви было такое состояние. Когда вспоминаешь, ну прям думаешь, ну вот до чего мы падаем, что теряем вот это. Теряем теряем то, я вспоминаю, когда я впервые пришел к Господу, что со мной происходило, какая была любовь, куда оно все девается. Значит, вот это на протяжении нашей жизни, когда мы идем, мы теряем страх Божий, потому что... Часто делаем неправильные поступки, делаем какие-то беззакония, и все у у нас уходит. Дальше тут написано, апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающего, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, проносили цену продавшего». И дальше и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Да, мы, мы видим и в наше время, происходит это у нас. Происходит иногда в наши порывы, и мы, и мы готовы отдать все для человека, который нуждается в чем-то. Но мы знаем из этого примера, пример, что это бывают такие люди, как Анания и Сафира. Значит, вот под впечатлением увиденного, под впечатлением того, что происходило вот на этой земле в этот момент, да, они тоже хотели выделиться, Ну, понимаете, вот это, когда внутри в сердце есть наш, вот я, а не все для Бога, а вот только частичку, да. И вот это, оно к чему привело, да? Ну, я не буду считать. Вы помните, да? Вы помните, что произошло? Великий страх объял всю церковь от того, что они все это увидели. Сафира и она ней. Вы знаете, желание нашего Отца Небесного, желание всемогущего Бога, Творца Вселенной, чтобы человек ходил в страхе Божьей. Ну, можно сказать, еще задать вопрос, почему, да? Можно еще раз перечислить, напомнить нам. Мы слышим и видим, сколько рушится сегодня семей, Сколько разрушается сегодня церквей, где отступает от истины Божьей. Или допускает что-то, то, то, что не угодно Богу. Я хочу напомнить еще один пример. Молодые ребята, у нас часто молодежь когда ты выезжает, ну, такой как бы урок, напоминание о том, чтобы мы никогда не забывали Господа, где бы мы не были, куда бы мы не ехали. И очень приятно, очень хорошо, когда мы Молимся всегда в конце собрания по нуждам нашим. И вот эти есть э, просьбы о том, чтобы молились за всякие поездки или там обратно, или туда. И вот эти ребята, они собрались ехать куда-то. выскочила одна из матерей, которая сказала, ребята, вы забыли помолиться Господу, чтобы Господь благословил и хранил вас. Но они так как бы в шутку, знаете, есть шутки, вот шутки тоже иногда бывают такие неправильные. Они как бы в шутку сказали, да ладно, мы потом помолимся, или не хотим молиться, потому что места в машине у нас нету для Бога, ну разве только багажник пустой. Прошла авария. И ребята все разбились насмерть. Машина в дребезге, а сам багажник цел и невредим. Будем помнить о том, что Бог, Он вездесущий, Бог любит нас и не желает нам зла, как отец каждому своему ребенку. Но Бог хочет нас учить. Бог будет нам посылать массу испытаний для того, чтобы нас вывести на правильный уровень. Чтобы у нас присутствовал этот страх. Присутствовал этот страх. И вы знаете, я хочу вот напомнить лишь одно... Вот если я осознаю, что у меня есть присущий и зависть, и гнев, и серебролюбие, и какая-то злая похоть, и безумная страсть, я хочу сказать, что мы на правильном пути. Но мы только на полпути. То, что мы осознаем, что это у нас есть, это уже хорошо. Это как бы первая ступень к тому, чтобы дальше исправлять это пока у нас еще есть возможность, пока Господь нам дает это время. Это полпути к страху Божьему. И я понимаю, что все это Богу нашему не угодно. Я понимаю, что... И если я понимаю все это, то... Я что делаю? Я начинаю бороться своими недостатками. Понимаете, эти вот ступени, которые они в жизни есть и должны быть, мы грешники. Мы не можем сразу возродиться и быть таковыми, имея страх. Но осознавая и желание наше с этим бороться, оно приводит нас к этой цели. Бог знает твои помышления. Мы же знаем, что Бог сердце видит. Мы же об этом говорим. И Он знает наше сердце. И если Он видит эти ступени, Он дальше тебе поможет. Обязательно поможет. И в конце я хочу напомнить прекрасные слова из, этого, из этой книги. Из Малахии мы начнем. 1 глава. Шестой, девятый стих. Вы их все помните. Я лишь хочу напомнить, пробежаться. «Сын чтит отца, араб господина своего». «Если я отец, — говорит Господь, — то где почтение ко мне? И если я Господь, — то где благовение передо мною?» «Говорит Господь Савов, — вам, священники, бесславящие имя мое». «Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы проносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». И когда приносите в жертву слепое, или не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси эту твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Савов? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. И когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Савов? Вот эти слова сегодня звучат к нам. Когда мы идем в церковь, мы готовимся к тому, чтобы мы сегодня могли отдать Господу прежде всего сердце свое. Для чего? Для прославления имени Его Святого. Готовили ли наши сердца? Или мы просто пришли, чтобы поставить галочку? Готовы ли сегодня сердце мое принять Слово Божье? подготовили я его, чтобы это зерно должно упасть? Или мы хотим... Так мы можем... Часто я слышу такие вещи. Да вот все интересная проповедь в Я вот себе зарок такой дал, что какая бы проповедь ни была, скучно, не скучно, весело, радостно, но там Господь всегда дает зерно. И зерно я должен, это зерно положить себе в сердце свое. Я должен эту почву подготовить, чтобы это зерно дало свой плод. Это, это очень важно. И если мы обратимся к притчам, Там очень много сказано об этом. Притча, да, давайте со второй главы мы пробежимся. Вторая глава, третий, пятый стих говорит, «Если будешь призывать призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь. «Познание о Боге». Здесь Псона нам говорит, если мы будем призывать знание, если мы будем взывать к нашему разуму, если мы будем искать все это, не просто, чтобы оно самотечно шло к нам, но если мы будем все это искать, тогда мы уразумеем этот страх Господень. 8 глава, 13 стих нам напоминает такое место. Страх, страх Господень ненавидит зло, гордость, высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Говорит Господь. Гордость, высокомерие. Когда мы делаем зло, злые пути или коварные наши уста, которые мелят непонятно что, не любит Господь этого. Не любит Господь. И 9 глава 10 стих нам напоминает о том, что начало мудрости – страх Господень и познание святого разума. Начало нашей мудрости – это тогда, когда мы на пути к этому Божьему страху. Когда мы уже большую часть прошли, мы готовы к тому, чтобы принять этот страх Божий. Тогда появляется и мудрость у нас. Еще один стих, 15 глава 33 И на этом мы будем заканчивать. Здесь есть такие слова. Страх Господень научает мудрости и славе предшествует смирение. Вот куда ни крути, куда не верти, но прежде всего смирение и страх Господень. Оно все настолько идет вместе, оно настолько все слито, и оно не может быть раздельно друг от друга. И мне хочется пожелать нам всем, братья и сестры, чтобы вот все, о чем мы сегодня говорили, о чем мы слышали сегодня, чтобы оно осталось в нашем сердце. Чтобы вот наше сердце еще не поздно взрыхли почву. Кинь туда ты зерно. Без страха Божьего мы не пройдем путь на этой земле. Мы пройдем его, но мы не пройдем так, как хочет Господь от нас. Страх Божий, Он нам покажет этот путь. Он нам поможет быть христианином на этой земле. Он нам поможет быть светом на этой земле. Он нам поможет отражать нашего Господина, нашего Иисуса Христа, лицо Его. Он нам может, поможет нам преодолевать всякие препятствия, которые будут на пути, на нашем... Они будут. их будет очень много. Я не буду утешать вас в этом, и вы это прекрасно знаете, что будет очень много испытаний. Но Бог, Бог, любя нас, Он будет проводить каждого из нас через тяжелейшие испытания, потому что у Него одна цель для каждого из нас. Он пришел сюда, на эту землю, для того, чтобы спасти нас. И Поможет нам Господь слышать его, быть послушным ребенком, не сопротивляться. Чем больше мы сопротивляемся, тем больше мы получим в нашей жизни, и чем больше нам придется выкарабкиваться из таких ситуаций. Я прошу встать на ноги. Наши. Давайте мы обратимся к нашему Господу в нашей молитве. Молитва наша, это наше общение с Господом, это еще, еще наш... Позыв к к Отцу и Богу нашему. Мы будем молиться. Отец Небесный, Алла Отче, Творец видимого и невидимого. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, слава Тебе, Господь! Сегодня мы, Господи, в Новый дом находимся в Доме Твоем. По милости Твоей, Господи, Ты дал нам эту возможность быть еще для того, чтобы нам вместе, не по отдельности, но вместе, как Ты хочешь этого, Господи. Пришли на это место, чтобы прославить Тебя прежде всего, Господь. И я благодарю, что Ты дал нам эту возможность. Я благодарю Тебя сегодня за каждое сердце, Господи. Я благодарю Тебя за каждую душу, за каждого человека, который сегодня находится также на этом месте, что они смогли открыть свои сердца для прославления имени Твоего Святого. Я благодарю Тебя, что Слово Твое обличает нас, потому что Ты хочешь спасения каждого из нас. Оно обличает и помогает нам исправлять наши пути. Оно обличает и помогает нам идти и не грешить дальше, Господи. Ибо Ты так сказал, иди и упредь, не греши, Господи. Я благодарю, Господи, Тебя за то, что Ты пришел на эту грешную землю, чтобы взять грехи каждого из нас, Господи. Ты их приковал к этому Колгосскому кресту, Господи. Ты пролил Свою святую кровь. Ты взял на себя наши немощи, наши болезни, наши грехи. Аллилуйя, слава, слава тебе за это, за эту, за эту чудную победу, которую ты одержал на Голгофском кресте. Да, ты пролил свою, свою святую кровь. Но через великое воскресение, Господи, которое мы празднуем и всегда говорим об этом величайшем событии, Господи, ты дал нам надежду, Господи. И я благодарю, Господи, что мы каждый из нас имеем эту надежду, что ты готовал для нас. Место, Господи, там, на небе, Господи, где нам будет хорошо, где мы вместе будем прославлять Тебя. Имя Твое Святое. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, слава Тебе, Господи, за это чудо, за это чудо, которое Ты нам даешь, Господи. Ну помоги нам, Господи, еще живя на этой земле, Господи. Ты знаешь каждое сердце, помоги нам преодолевать наши препятствия, которые будут на пути у нас, Господь. Помоги нам иметь этот страх. Помоги нам приближаться к Нему, Господь, проходя через многие испытания, Господь. Помоги, мы хотим, Господи. Мы хотим иметь этот страх, потому что без Него мы не пройдем этот путь, Господи. Помоги, Господи. И когда мы падаем, ты, наш подым, ты нас поднимаешь, каждого из нас, Господи. Ты укрепляешь наши стопы, Господь. Я еще еще благодарю, Господи, что сегодня мы еще можем находиться в доме Твоем. Что сегодня мы еще можем слышать Слово Твое, что оно такое живое и действенное, Господь. Что... Я благодарю, что мы не забываем эти слова, Господи. Не забываем. Мы их всегда помним. Помоги нам помнить об этом, Господи. Помоги нам делать эти шаги, Господи. К чудному, к чудному этому городу. К чудному этому городу. Слава Тебе. Прими еще благодарность, Господи. И да прославится Твое Святое имя, Господи. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да пройдет царствие Твое, да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай а нам на каждый день И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, Ибо Твое есть царство, и сила, и слава vai ver que ame